0: 上 m a s t e r s 大家好好久不见，我是喘。那今天呢，已经28八号了。呃，对于很多同学来说，可能已经开学了吧，或者说还有几天就马上就要开学了。呃、希望大家提前预祝大家在新的一学期啊、呃，能够取得一个好的成绩啊。如果已经有不学习的人，或者说已经毕业的人，不学习是什么鬼啊？已经工作的人呢，也祝愿你们在新的。一个工作周期内呢，能够取得一个好的成绩。那话不多说啊、呃，我们之前呢，给大家讲了有很多有关于日本的文化的方面的东西。然后呢，前几期有一个来自播客，就是 iOS 就是苹果手机上自带那个听播客的那个呃 APP， 然后里面收听到的可能是我的节目吧。然后可能以前不知道是在咱们荔枝听到的这个节目。啊，很久没有给励志打广告了，哎、啊，真是个不称职的人，可能一年才打了一次广告吧。所以啊，来到了励志，找到了我说，想要听一下有关于武士道的一些东西啊，武士道。然后我仔细想一想，是不是以前确实没说过这个武士道啊？然后好像有一点点的印象，好像讲过一些。然后这期呢，想跟大家说一下这个武士道啊，既然提到了这个武士道。其实提到这个武士道呢，就特别想和大家说一下这个武士是什么啊，然后武士和武士道就能互相联系起来嘛。说到武士道，就想提一下这个武士，因为武士和武士道呢，它不是一个呃，不是属于这种发展、不断发展、不断完善这种互相补充的一个过程，它们之间呢是一种内涵还有它的定义啊、呃，在逐渐的不断的变化啊的这样这样的一个。呃、啊，经过过程，所以它是要分时期去看的啊。比如说武士有这个战国时代啊、江户时代，还有大正时代，啊，这个武士和武士道呢，呃、啊，它都是有区别的啊，都是有区别的。所以想给大家先讲一下这个武士是什么？啊？因为提到这个武士呢，其实要提的东西有很多，比如说这个武士的出现啊，还有什么武士开始形成的什么阶级啊啊，这个其实在历史上都有啊，历史书上都有，所以现先给大家简单的去讲述一下这个武士是什么，然后再给大家说一下这个武士道啊究竟是什么东西啊。首先，这个武士呢，呃，说到这个日本武士的出现，他为什么会出现呢？其实他和咱们天朝以前的这样的一个制度差不多，就是呃，为了土地啊，为了土地，他才会有这个武士的出现。啊，日本以前的这个制度呢，有一个制度叫庄园公领制啊。所谓这个庄园公领制呢，是一种介于工地纯土有制，还有这个纯私有制之间的一种土地的制度。啊，在这个庄园公领制制度之中呢，庄园和这个公领是并并列的啊，并列存在的都有的。首先，这个庄园呢是私有的，而这个公领呢，则是就是以前的公田。啊，就是庄园公领制之前的日本是实行的这种班田制，啊，然后由于这个中央不再过问公领事务呢，因此这个公领实际上就是成为了国司的一个领地，然后在这个。庄园公领制制度之下呢，庄园的这个土地享有啊，就是不输啊，不输就是免税，免税的意思；也有不入啊，不入呢就是这个国司呢是无权干涉这个庄内的一些事务的啊，有这样的一个特权啊。同时呢，他还负有就是按时交税的一个义务，啊，就是就是，但是呢，就只有这个。有了这个不输不入这个特权的庄园呢，才是合法的啊！因此呢，就是很多人为了获得这个特权，也就是为了去对抗这个国司啊，庄园领主呢，他就不得不去抱大腿嘛。所以他们选择将一些土地去赠给一些非常有、非常有实力的人，非常牛逼的人啊，可以去就是对抗国司的一些人，然后就就尊他们为领主。啊、那他们自己呢，就是作为这个庄管啊，实际实际上去装配这个啊，这个支配这个庄园，就是给一些东西送出去，但是这个庄园还是我自己去管，所以呢，因此形成了一个比较明确的一个阶级层次啊，就是说领主下来是庄园啊，就是庄园管庄园的就叫庄官啊，领主下来是庄官，然后完了是这个被剥削的农民。所以，对于这个庄园而言呢，不仅仅这个庄园内部是具有矛盾的啊，就是因为这个阶级内部会有矛盾嘛，庄园外部也是会有矛盾的，就比如说一些地方间啊，还有一些庄园与庄园啊，庄园与国司之间的矛盾，这样子。然后呢，就是同样作为这个庄园。并存的一个公领啊，公领制呢，它是不仅仅具有这个阶级层次，它同样也是具有这个内外部矛盾的。所以呢，为了获得更多的利益啊，庄园就和庄园之间呢就开始明争暗斗嘛。明争暗斗，它不仅仅就是光眼神上的一个明争暗斗，就是互相瞪眼，它肯定也会用到武力啊。武力呢，这个时候就武士就出现了，武士就出现了。这个武士本来呢，他就是农民啊，都是农民，就是。本来这双方组织，他就是想找一些能够，呃，有一些组织能力的一个比较，呃，有力量的，或者说可以战斗的一些人啊，百姓啊，这些百姓被武装了起来，然后呢，没事干的时候呢，就是去种地，去干农活，然后该这个动手的时候呢，就开始拿起武器了，这个时候就变成了武士啊，这个呢就是武,武士的一个由来。然后呢，后面的一些什么武士的一些形成阶级啊，什么幕府啊，都是武士啊、呃，他逐渐掌握了政权，然后开始进行一些政治活动啊，这个呢就是武士的一些呃形成啊。武士其实说到形成呢，他还是有一些比较呃长长久的一些时间的，并不是说一下就形成了。对，然后这个就是有关于武士的一些东西。然后回到主题，就是我们提下这个武士道。就是其实数百年来就有这样一句话，就是数百年来日本人的高度自律还有集体主义精神啊，这样的一个东西呢，它其实是和呃武士道是没有一个直接的关系的。因为现在有很多人提到武士道，啊，提到日本的武士道呢，现在也有很多日本人就是说武士道。啊，但是这个武士道呢，和就是日本的一些高度自律，还有说现在的一个集体主义的一个精神，它其实并不是相同的，因为以前的武士道和现在的武士道是不同的啊。以前的武士道它的核心精神呢，就是勇，啊，这个勇呢，就并不是勇气的意思啊，而是就是说一种轻，轻生死，重义气啊这样的一个呃核心精神。啊，当时呢，在日本他是没有这个忍辱负重的一个观念的啊，因为啊，忍、呃、辱负重是当时战国大名的时候啊，为了生存他才会忍辱负重。但是对于武士来说呢，他因为可能是没有多少的这个呃，就是素质嘛，没有多少的素质，所以都是比较好好好斗的，比较狠啊，比如说瞪眼，或者说有一个什么样的一个冲突的时候，他们就会干仗啊，或者说杀人抵命，这就就叫做勇勇。不要不要不要不要！<音>嘴,嘴嘴嘴怎么了啊？这个呢就叫做勇。然后这个当时日本人的这个武士的勇呢，他是没有道德观念限制的。就比如说为主家战死沙场啊，这个是个勇啊。同样呢，你厮杀啊，或者说厮斗啊，就是 solo 啊，决斗一 v 一啊，这个呢也叫做勇。武力惊人，战无不胜，这也是勇啊。所以如果没有那么强的武力呢啊，再就是呃这个退一步。打的时候我要退一步啊，我不和你打啊，忍痛，这个也叫做勇。所以呢，这个当时呢，对于勇的这个重视呢，就是有很很大的一个，呃，就是这样的一个过程的啊。勇呢，就是军人的一个基础的一个道德啊，毕竟慈不掌兵嘛。所以在日本呢，这个仁慈还有这个怜悯，它不是一个美德。所以在当时战斗的时候，当时在内战，无论是内战啊，还是啊，他去侵略其他国家的时候，他都是有就是以这样的一种精神啊，就是说怜悯不是美德啊，勇一定要就是去私斗啊，这样的一个,个这样的一个意思啊，所以当时在。战国大明那个时期，男女老少他都是齐上阵的啊，比如说杀人啊，或者说去战斗，都是为了要让自己家这个女眷啊去，呃，就是清洗一些这个手，啊，就是头，就把敌人的这个头，都是要去清洗，然后去上交的，就炫耀一下，就是我杀了杀了多少人。啊，所以当时对于这个勇的崇拜呢，可以说是压倒了一切的这个道德规范啊，包括这个忠义啊，忠义，当时勇是高于忠义的，哎、啊。然后有一本书呢，它叫做《夜影》啊，《夜影》“夜”就是叶子的“夜”，“影”就是隐身的“影”。这本书呢，是一本武士们都很喜欢的一本禁书，啊，这本禁书里面对于勇的一个推崇，已经变成了一种非常变态的一种地步，可以说是无视其他规矩的一种地步，啊，其中书中呢有记载，就是说大道三右卫门呢，他是被处以种种的酷刑，但是他纹丝不动，啊，作者呢对此赞叹不已。而且从这个《夜影记》记载的情况来看呢，这个勇已经变成了当时的一种武士内部全部都认可的一种规范，啊，胆小呢是被认为是一种罪行的，是可以治死罪的，啊，比如说有一个《夜影,影》里的故事就讲啊，就这个故事能讲，有五六个武士出去游玩，然后半路上呢，一家人，这个家里有事儿先回去了啊，有一个人家里有事儿先回去了，然后就剩下的，人呢，他继续去出去游玩。然后呢？结果发生了争斗事件，把人给杀了，啊，按照当时的这个法律是要治死罪的，杀人这个人是要治死罪的。然后那个先回去的那个武士呢，就找到了其他人，就是说要跟他们串供，就是说我虽然说先回去了，但是你们一会儿说啊，一定要说我也杀了人，啊，以现在的这个思想来看，他很奇怪，对不对？就是明明越想没事儿越好，他为什么也要跟别人说我也要杀了人呢？为何会说这种自己给自己栽赃的那种事情？呢？啊，这个武神他就说，如果我说我不在现场啊，那么别人也不会信，而且一定会说我是胆小鬼，并且亲手杀了我啊。同样是死啊，宁愿背一个杀人的罪名而死啊。你说这奇不奇怪？而且后来呢，就是发现是一场，就知道这个事儿呢，发现他并没有杀人，就准备把他放走。结果呢，产生了误会，然后就开始相约决斗。决斗了之后呢，呃，发现就是说。他俩也是产生了误会啊，然后互互相诉说的原因，就是觉得不太值得拼命嘛，所以就想说完原因就想回去。但但是这个时候呢，就是他们当时决斗的时候，已经跟周围的人说了，说我们要决斗啊，你们几点几点过来看我们决斗。结果人都来了，然后这两个人就说已经这样了，不如如果不斗的话，肯定会被人说成是胆小鬼。这个时候呢，他俩就又斗了啊，斗完之后，一个人杀了另一个人，然后另一个人也切腹自尽这个这个故事就可以看出啊，这种无意义的死或者说自己寻死，他是和这个忠义是没有半点关系的，啊。但是在这个《夜隐》这本书上呢，就记载了这个事情，就觉得啊，这个呢是值得记录的一个武士道的一个表现。所以在当时这个武士道呢，可以说是一个非常非常，呃，无视规矩或者说一个很病态的一个武士道啊，就是以勇为武士道，这样子。然后现在的武士道是什么呢？现在的武士道啊。现在的武士道呢，其实一般都是，呃，忠诚、信义、呃，廉耻，啊，名誉，哎、啊，现在就是比较比较正常了，现在就是比较正常。然后说到这个武士道呢，其实还有一个能想到的东西，就是这个切腹啊，切腹自尽。切腹自尽呢，就是说到切腹自尽，可能很多人都觉得这个武士死就应该死于自己的切腹啊，是一个武士道精神的一部分啊。但其实说到这个切腹呢，真正情况下很还是很少有人就是真正能够切腹自尽的啊。就是你自己去想啊，如果你切腹的话。就拿刀捅进自捅自己，你说有多疼啊？多疼！而且一下子死不了，所以一般啊、呃，除了最初期的时候啊，就是武士道精神刚形成最初期的时候，会有这个抢死的现象，就有很多人会这个抢着去死，因为他们觉得死于敌手是很耻辱的，还不如死在自己手上，所以有很多这个抢死的现象。但到后来呢，这个这个现象就很少了，因为他们也觉得就是很疼啊，也觉得很疼，因为这个。呃，毕竟身体发肤受之父母嘛、啊，就真的是很疼。然后这个传统的这个，就大家可能不知道有多疼。我给大家讲一下这个切腹的一个方法啊。传统的这个切腹自尽呢，不是不是，什么叫切腹的方法？就给大家讲一下什么是切腹。就以前这个武士呢，切腹就是一般都是身处就身着这个盛装，然后切腹的时候就撩开衣服，然后会拿刀从左到右切一刀，然后再提上来，就这样的一个切法叫做十字切。啊，十字切，而且这个全程呢，这个人还不能发出一点声音啊！大家光听就能听得很疼吧？而且，其实这种这种切法呢，不一定会死，就有的人就特已经完了，特别疼，但是他还没有死。这个时候呢，有一个非常非常重要的职位叫做借错人，大家记住，叫做借错人。这个借错人是干什么的呢？就是咱们古代的这个行刑的刽子手，就是砍头的。就他切腹完之后还没有死，然后这这个时候这个借错人会给他一刀。然后让他死死得痛快一点，所以这个借错人的，他这个刀法是捏拿拿捏的特别准的，拿捏的特别准。所以呃，真正这个切腹的时候，都会是有借错人的。如果没有借错人的话，你会不是你会就是他这个切腹自尽的人，这个人会非常非常的痛苦，因为他自尽完就是切腹自尽完，他还死死不干净，就是他还有神经在，他还会很痛，所以。呃，就会有这个借错人的存在啊，借错人就是这样的一个工作，然后逐渐从最开始的这样的一个发展到后面呢，就已经不再自尽了，就是一般都是象征一下，啊，象征一下，因为太疼了，真的太疼了。就算你在旁边看，你也会觉得疼，就看着就觉得疼，所以以后也没有人就是去这个自尽了，很少有人去切腹自尽，啊，要不也是意思一下，啊，就拿个竹子啊什么，就瞎画一下，一般有可能连皮都没划破，然后就有借错人，一般主要还是以这个借错的方式去，呃，结束他的生命，这样子。啊，有一个人呢，我不知道大家听说过没有，叫做三岛由纪夫。啊，这个三岛由纪夫就是因为当时切腹失败之后大出血，然后他疼得嗷嗷大叫啊，然后满地打滚。然后这个介错人当时也慌了，就准备一刀给他介错。完了之后呢，然后他慌了啊，介错了五刀啊，砍了五刀也没把这个头给这个介错下来，最后还是拿着刀把他给刺死的啊。有多疼？你说有多疼？所以现在呢，就基本上切腹只是一个意思上了，就是多数是一个形式化的、啊，形式化的。当然呢，可能说到武士道，很多人都觉得这个武士道呢，它是以大和民族的灵魂啊，很多这个漫画当中、动漫当中都描述了这种精神啊，可能就是积极向上的，比如说《海贼王》《银魂》啊，都是以自己的武士道为荣，可能就是，呃，大家觉得这个武士道是就是完全积极的啊，完全是一种信念啊。完全是一种能够激励人们成长的一个东西，其实并不是这样子的，啊，他只是把一个好的东西给取出来了。这个武士道呢，它其实是充满血腥的，它真实的武士道是充满血腥的。它一大特点就是说，它是包含着杀戮，包含着死亡的，包含着死亡的。这个武士道从最开始呢，它就有这样的一个含义，所以，呃，武士呢，它其实是一个比较。啊，没有办法的一个选择，啊，没有办法的一个选择，而且武士道呢，它其实都是，呃，当时没有把人命当成一回事的，都是为了生存啊，或者说为了权利，他才有了这样的一个武士道的这样的一个精神啊。同时呢，这个武士道它也是抹杀自我的，抹杀自我的一种忠诚，因为当时他这种封建时代嘛，呃，为了就是战斗或者说为了生存，这个忠还有勇。它是呃，当然勇是比较比较高的啊。这个忠和勇，它都是比较呃，被认为是一种呃，钦定为武士的一种最高的标准。而且这个武士的名誉呢，它只来自于忠和勇啊，只有符合这两点呢，他才能得到这个晋升，还有这个封赏啊。其他这些仁义啊、道德，它都不是很重要的一个东西。所以这个武士道呢，它其实是可以理解为当时在那个时代背景下的一种比较有效的一种统治的手段嘛，啊，这样子。然后武士道呢，大家也可以看一看，有一本书大家都知道，名著嘛，啊《菊与刀》都听说过，啊这个书中呢也是对于这种扭曲的武士道精神也是做出了非常形象的一种比喻，啊把它比作了一种一种军刀，一种刀，啊这个刀呢非常的锋利啊，在一个战斗的时候呢，武士能够燃尽自身的性命的方式去攻击对手，而且这把刀呢也是抹杀了自己的一个思想，完全去听主人的话。啊，在日本投降之后呢，仅仅是天皇的一声命令啊，一声令下，所有的武士就全部放下了和美国人的仇恨啊，全心全意的去帮助美国人，啊，对不对？很奇怪，这是一种工具而已。所以啊，最后说这个武士道呢，它其实并不是完全是坏的啊，任任何的东西它都是有两面性的，啊，都是有两面性的。呃，正反两面都有啊。对于武士道这种大众文化呢，它也是倾向于表达它的一种积极的一面，啊，这个比如说银魂里的银石啊，还有这个剑心，还有这个索隆，啊，他们都是去践行的一种就是拥有全面意义的全新意义的一种武士道。他们也觉得以前那种武士道是不完全正确的啊，也是提倡的一种活出自我啊，不被操控啊，不断超越自我的一种感觉。啊，至于呢，这个江户时代就是沦为高压统治工具的这个武士之道呢，它也是随着时代的变迁，也是已经不再适用于现在日本的一个社会了，啊，不再适用于现在社会了。其中的这个糟粕，也是被人全部遗弃的，也是去遵循现在的一个人义啊、道德、廉耻这些东西啊。这个呢，就是武士道的一些精神，呃、啊，以及它和武士之间有什么那个关系。然后其实，呃，说到这儿呢，我想起了一个事情，就是之前啊，在福岛地震的时候，还有日本的这个自卫队啊，他在距离福岛核电站几十公里的地方啊，他竟然停下来了，就不去进入救援啊，可能是怕死。然后最后呢，还是有一批年龄六十岁左右的一个老人自发组织起来去参与救援。后来就是去谈这个观点，就是采访日本的年轻人，比如说你们啊、呃，如果现在让你们去为我们国家去就是献身啊，去赴死的话呢，你们是怎样的一个想法啊？然后就有一个年轻人回答得特别有意思，他说啊，如果让人民去为他赴死，有如果有一个国家就是让人民去为他赴死的话，这种国家还是自生自灭好了。这样子，就很多人以前就觉得，就说日本以前啊，为什么有那么多敢死队啊？很多人不理解啊，其实呢，他是因为当时日本。的民众啊，对于生活的一种盼头、一种期望啊！你说现在的日本人，他生活都非常非常的好，你现在去让他为国家去赴死，可能是不太现实。的。但是在以前呢，就只有战争这样的一种方法啊，他们可能就是只有赴死啊，也能够赴死，能够看到希望，他们才会去这样做啊。但是现在呢，就是。如果还这样的话呢，就让它灭亡好了。所以这句话呢，其实，在咱们天朝的网上传来挺有名的啊，也是被人在各种语境下去使用的，啊，这样子。所以感觉，呃，任何时代呢，它的一种发展都是有变化的，不可能就是以前的东西不断的在传啊，是不可能的。还有就是武士道呢，这个精神其实和。就是欧美国家这个骑士道其实是挺像的，欧洲国家这个骑士精神啊，因为武士，我觉得武士和这个骑士它是属于同一呃阶层啊，同一个社会的阶层，我觉得是一种身份和荣誉的一个象征。到后面也逐渐变成这种象征，它是有一定的优越感的。嗯，然后呢，现在这首歌呢是这个《s a i o r Nara A》的曲啊，就是告别啊，告别挽歌。这样的一个歌是这个《居民之吻》里的一个歌曲啊，是苏打唱的啊，特别好听。那今天的内容呢就到这里啊，如果大家喜欢我的节目的话呢，请多多的评论，拜托啦！我们下期再见，拜拜。